0: C'est vous l'Histoire
1: Le fait que ce soit devenu un enfer, c'était une grâce pour moi. Parce que du coup, c'est devenu tellement euh, invivable qu'il fallait absolument que je, je réagisse. Je pense que ça a été amplifié par le fait que j'ai une, une, une expérience amoureuse qui a mal tourné. Il s'est trouvé un moment où j'ai été obligé de constater que je ne l'aimais pas. Là, ça a été vraiment une espèce de constat épouvantable. C'est vraiment cette découverte de la miséricorde de Dieu qui m'a permis de sortir de cette histoire.
0: Bonjour et bienvenue dans C'est vous l'histoire. Il n'a pas l'habitude de parler de lui, Yves Guézou, en bon dessinateur qu'il est. Au contraire, il s'efface derrière ses personnages. Mais pour C'est vous l'histoire, notre invité, livre au micro de notre journaliste François Sergi, tout un passé douloureux qui a débouché sur une conversion.
2: Yves Guézou, bonjour. Bonjour. Dans une émission précédente, vous avez parlé de vos dessins, de votre talent de, de dessinateur, et l'un de vos maîtres en dessin était Chaval, mais oui. sa fin de vie a été tragique, il oui. s'est suicidé. Tout à fait. Voilà. La tentation du suicide, vous-même, vous, vous l'avez rencontré à un moment de votre vie avant de devenir chrétien. Oui, absolument. Vous pouvez nous raconter ce passé un peu sombre
1: Il y aurait beaucoup à dire autour de ça. C'est vrai que Chaval, pour moi, c'était vraiment un, une référence dans, dans l'humour, J'habitais Paris à l'époque et je j'avais je, je découvert euh, un gros bouquin de surchaval chez un bouquiniste. Donc je l'avais acheté tout de suite je, je rentre précipitamment chez moi tout heureux de, de l'éplucher. Je, je l'ai lu à toute vitesse. J'arrive à sa bio. Et effectivement, quand j'ai constaté qu'il s'était suicidé, ça a été un grand choc pour moi parce que c'était une idée qui me travaillait sérieusement à ce moment-là. Et là, c'est devenu une sorte d'évidence d'autant qu'à l'époque euh, j'avais for formé une sorte de secte j'étais le seul représentant <rire> mais c'était une, vraiment une secte parce que euh, dans cette soif d'absolu c'est Dieu que je cherchais hein, derrière parce que j'avais vraiment besoin de trouver un sens profond à ma vie tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent me prouvait que l'existence n'avait pas de sens je croyais en la réincarnation dans tous ces trucs là et donc, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, bon, ça doit être le karma d'un dessinateur humoriste qui est toujours déçu par le monde, déçu par lui-même. Chaval, justement, était complètement euh, révolté contre la, la, la société. Il n'aimait pas l'homme. Il avait un chien qu'il appelait « caca ».
2: On retrouve ça chez beaucoup d'humoristes qui ont des proches, etc. Derrière l'humour ou le rire se cache souvent de l'angoisse ou une difficulté de vivre.
1: C'est vrai. Et en fait, c'était une espèce de, de combat contre la connerie en général, ouais. sans en prendre conscience que cette propre connerie se trouve fortement quelquefois en mmh. soi-même. Il y a chez l'humoriste justement cette soif d'absolu, ce besoin de sens et ce besoin de casser ces déceptions que le monde nous, nous, nous donne, mais peut-être avec des, des moyens qui sont à l'opposé de ce qu'ils devraient être. Et je pense que ce qui a manqué à Chaval, c'est la, la rencontre avec Dieu. Cette rencontre avec Dieu dans mon humour a tout changé. Avant cette vraie rencontre. Pour moi, l'humour, c'était l'humour pour l'humour, pour fuir en fait la, la, la bêtise de l'existence. Le, de c'était une, une sorte d'arme fatale pour euh, lutter contre la, la raison qui, pour moi, n'était que source de, de, de souffrance et d'incohérence. Du coup, le rire était vraiment une fuite, mais euh, subtil. Je, je cherchais quand même la subtilité dans l'humour, mais surtout, il fallait que ça ça occupe le, toutes mes journées. Ces moments de, de, de rire permanent étaient vraiment une fuite. Il m'a fallu vraiment cette période de grande dépression pour justement tomber de mon piédestal.
0: La dépression dans laquelle tombe Yves Guézou n'est pas seulement due à une histoire sentimentale malheureuse. Notre invité plonge dans les sciences occultes et là, la vie devient carrément un enfer. Yves Guézou au micro de François Sergi.
1: Cette quête d'absolu est passée pour moi par tout ce qui était euh, science occulte l'alchimie, euh, l'astrologie, la numérologie. Euh.
2: Dans la Bible, vous n'aviez rien trouvé. Vous êtes d'origine bretonne, vous oui. avez dû recevoir une éducation catholique, Oui, c'est vrai, hein, j'ai
1: été, été baptisé, confirmé. Je pense que j'avais vraiment cette soif de Dieu, je, je priais. Mais en même temps, l'image que j'ai eue de, de Dieu était complètement coupée de la réalité. En fait, c'était quelque chose d'assez intellectuel. Le mot « amour » restait vraiment, justement, purement intellectuel. Mmh. Il n'y avait pas d'expérience de cet amour dans le quotidien.
2: Alors qu'avec les, les livres de sciences occultes, là, vous allez commencer à vibrer Oui, -ce voilà,
1: c'est ça. C'est vrai que ça fait vibrer. On, on a l'impression de trouver un sens et puis c'est une recherche sans fin, c'est infini. Ça vous permet d'avoir une, une lecture que les autres n'ont pas. On vous a l'impression euh, d'être initié. Voilà, ça ouais, tout à fait, c'est une initiation euh, qui est sans fin, et qui peut aller très loin, qu'on trouve dans beaucoup de sectes, et qui vous donne justement cette, cette sensation d'être une, une sorte d'élite. Mais maintenant que je, je le revois avec beaucoup de recul, ça, ça me fait rigoler, ça m'attriste même aussi. Parce qu'en fait, c'est une connaissance qui débouche sur rien, sur, oui. sur rien du tout que euh, se regarder le nombril et, et, et se sentir plus intelligent que les autres. Voilà. Est-ce
2: que c'est aussi inoffensif que ça, d'ailleurs Non, justement,
1: ce n'est pas oui. du tout inoffensif. Parce que quand vous
2: parlez d'enfer, euh, qu'est-ce oui. qu qui s'est passé pour que ça devienne un enfer pour vous
1: Le fait que ce soit devenu un enfer, c'était une grâce pour moi, parce que du coup, c'est devenu tellement euh, invivable qu'il fallait absolument que je, je réagisse. Ce serait catastrophique si j'étais encore en train de vivre avec ces idées-là et, et de m'en satisfaire. Ce qui a été en fait mon salut, c'est que à l'époque, bon, j'étais un peu timide. Cette timidité a pris des proportions complètement démesurées. Je pense que ça a été amplifié par le fait que j'ai une, une, une expérience amoureuse qui a mal tourné, avec un amour d'adolescent à l'âge de 16 ans, d'une fille qui était complètement dépressive, qui était omnubilée par l'idée de suicide... Et puis, euh, moi, avec mes fantasmes d'amour d'adolescent, euh, j'étais le chevalier qui allait la, la, sauver. la sauver. Et puis, en fait, c'est comme un noyer qui vous entraîne euh, au, un, fond. Un, au fond, mmh. vers le fond. Euh, il s'est trouvé un moment où j'ai été obligé de constater que je ne l'aimais pas. Là, ça a été vraiment une espèce de constat épouvantable où je me suis senti le dernier des derniers parce que c'est cette espèce d'amour transcendant qui semblait m'habiter. En fait, je me suis rendu compte que c'était du néant et je me suis senti un monstre parce qu'elle continuait à m'aimer. Et
2: qu'elle s'est suicidée donc et qu'elle voilà, se s'est suis con...
1: Je me suis senti responsable. C'est vraiment cette découverte de la miséricorde de Dieu qui m'a permis de sortir de cette histoire.
3: From Ragdolls to riches Mr. Perfect and misunderstood, we're all searching for answers. Looking around for something good From wide roads to narrow And telling stories to telling the truth we all try and decipher A little white lies in absolute. Yeah. We need a love. What we need is the real thing We've all been fooled before. I put our faith in something beautiful. But even beauty fades. But the light of the world is the real thing, real thing. Something you believe in. Our love so strong, it can never be denied. It's more than a feeling.
2: C'est très long, mais en quelques mots, nous, dites-nous en conclusion, comment vous en êtes sorti Est-ce que vous allez vous soigner auprès d'un psychiatre Comment est-ce que finalement, le Yves Guézou tel qu'il est aujourd'hui, épanoui, dessinateur humoriste, comment vous êtes devenu oui, ça
1: C'est assez étonnant parce que justement, je n'avais aucun, aucune confiance dans les psys. Au fond de moi, j'avais quand même cette certitude qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait faire quelque chose. Ou moi-même ou Dieu. Alors quand j'ai découvert que moi c'était impossible, <rire> mmh. un jour c'était un premier de l'an, je venais de découvrir justement cette histoire dont j'ai parlé tout à l'heure avec Chaval, et là j'étais dans cette église de Saint-Gervais que je venais de découvrir, dans, dans mon quartier, j'habitais dans le Marais, derrière l'hôtel de ville à Paris. J'étais seul dans cette église euh, vers euh, minuit. J'entendais tous les gens faire la fête. Et là, pour la première fois, ce Dieu qui me paraissait lointain et inaccessible, que peut-être on rencontrerait à la fin de sa vie si on s'était bien battu. Pour la première fois, je crois que c'était la première prière que j'ai faite euh, vraie de toutes mes tripes. Je, je lui ai dit « mais si tu existes, si tu peux intervenir dans la vie de quelqu'un, tu le fais parce que moi je rends mon tablier ». Et bien m'en a pris parce que peu de temps après, dans cette même église, je me suis joint à des, des moines et des moniales qui priaient. Et là, j'ai senti la présence réelle du Christ. Je ne peux pas le définir par des mots, mais ça a été une expérience de cet amour infini, de cette consolation, de ce regard de consolation sur moi. C'était vraiment une réponse à cette prière que je vais formuler. Pour moi, il n'y avait plus aucun doute et j'ai vraiment senti qu'il était présent, qu'il pouvait être présent dans ma vie et, et alors c'est un amour que je n'aurais jamais pu imaginer. Du coup, c'est devenu une évidence que non seulement il était présent mais il m'aimait et qu'il pouvait vraiment agir dans mon, dans, dans mon existence et maintenant c'était à lui que j'allais demander de diriger ma vie, sortir de ce néant dans lequel j'étais jusqu'à présent. C'était pas fini parce que peu de temps après, j'ai dans cette même église, j'ai rencontré mon, mon épouse, enfin celle qui est devenue mon épouse, qui a vécu cette même expérience de, de descente aux enfers et de résurrection dans la, dans la même église d'ailleurs. Et on a vraiment senti que le Seigneur nous avait fait rencontrer l'un et l'autre, que notre rencontre n'était pas anodine. Et Ligia euh, et, et moi-même avons dit ensemble :« Bon Seigneur, on a bien merdouillé jusqu'à présent. Maintenant, c'est toi qui tiens les rênes de notre vie. » On lui a signé un.
2: C'était un, un nouveau chèque départ, en blanc. un engagement.
1: Voilà, un nouvel engagement. Qui va vous
2: mener au, au Brésil euh, voilà. auprès des enfants des rues. Tout à fait. Merci, Guézou, pour ce, ce témoignage. C'est moi qui vous
1: remercie. Bien.
3: Mais on
0: Antidote. Yves Guézou a publié chez les éditions Salvatore plusieurs albums. Nous ne citerons que le dernier, Quand un animal rit dans l'animal et autres homme rit. Il est également l'auteur des illustrations de l'ouvrage signé Thérèse Nel Enquête sur Jésus-Christ aux éditions des Béatitudes. C'est l'occasion de mieux connaître si ce n'est pas déjà fait ce Jésus dont a témoigné notre invité. Voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous sur parole.fm ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents pour une prochaine émission de C'est vous l'histoire. À bientôt, bye bye